0: 睡的房间里边还有就是在阳台上都可以听到那个潺潺的流水声，然后那个到夏天、秋天的时候，就是那个芦苇长起来，那个芦苇草就是在那个小溪两旁，然后就是郁郁葱葱的，就是整个环境特别美。然后满山遍野都是那个板栗树，因为这边是盛产那个板栗。就这会儿到小溪边上的话，还有那个看到那个飞舞的那个萤火虫，这样
1: 。我现在是属于那种一个月可能有。二十天吧，就专门做可能跟我文学或者说跟播客有关，但是我不得不一掏出一部分时间，我用一个假名，我去来写热点或者写别的来赚这种收入
0: 。我弟弟和我妹妹他们在郑州的，他们在郑州做生意。然后当天我发大水的时候，我给他们打电话了。我弟弟那天下班之后呢，是趟水回去的，他的车放在他的厂房里边。因为车开不了了，他一看那个报道就知道车开不了了，然后他趟水过去，趟到最深的水的时候就已经骑他肩膀了。他的身高是一米七八，就是到肩膀了。然后好在我弟弟会游泳，经过了一些这种艰险回到家了。之后的两天就是说淡水断电，然后他在二十几层，他跟我妹妹就是楼上楼下。刚开始就是呃比较艰难的，就是在周边的那种超市啊什么的，就是跑了好远的路，然后买到一点矿泉水，买到一点那个方便面什么的。再后来就又没法生活了，就是那个马桶什么的这些东西都没法用了，就是老吃方便也不行。还有孩子，搬到了那个那个郑州有一个郊区的那个一个小镇，那个小镇地势比较高，没有被水淹到，他就搬到那个宾馆去了
1: 。寒季来临，你轻轻流淌
0: ，雨季是波涛。
1: 听众朋友们，大家好！今天我邀请了一位有一年多没见的老友吧，叫万华山，他是一位写作者，然后也是《皮村的新工人文学杂志》的，我记得是执行主编之一，对吗？然后他本身也是有很多很丰富的经历，我一直蛮感兴趣，希望跟他一起聊一次天的。那这一次其实就相当于一次老友重逢。我们聊天的氛围也会比较轻松，那咱们就话不多说，先请华山兄简单的介绍一下自己
0: 。朋友们好，我叫万华山，是河南人，一九八九年出生的摩羯座，高中辍学之后就经历了有大概呃十份职业这样，后来是二零一六年的时候，因为还是怀揣了一个文学梦，来到北京。然后在做出版工作，后来呢，在皮村儿待了有两年多的时间，然后在那边做志愿者，然后编杂志，然后做那个嗯文艺讲座，然后后来呢，因为疫情期间，呃，有那边的活动呢，基本上也都停了，然后加上自己呢本来想去这个出版，在那个出版公司做工作，然后但是呢有有点那个感染症，刚好有朋友邀请我来到山里，来山里边看一看，然后就在怀柔这边，渤海镇这边，然后我就后来就来到这个。山里边来居住，然后我们跟朋友一块租了一个院子，目前就是在山里边一边这个经营这个院子，一边就是自己做一些创作这样
1: 。对，哎，那你现在在那个怀柔的山里，你你们居住的环境具体是怎样的？然后我会比较好奇，就是你进了山里之后，比如你一天一般是怎样度过的？跟之前在皮村会有什么区别吗
0: ？就是我们这个环境呢是。按照中国人的老话来说，就是前有绕，后有靠。我们这个房子呢，是一个两层楼，然后镶嵌在那个山脚下。这是后有靠，前有绕呢，就是我们前面有有那一个一条小溪，就是淮沙河。那个淮沙河刚好流经我们这个门口，离我们这个直线距离大概就是一百多米。不发洪水的时候，因为这几天那个下了暴雨，然后没发洪水的时候，就是那个水特别清澈。然后我们夜里。呃，睡在房间里边儿，还有就是在阳台上都可以听到那个潺潺的流水声。然后那个到夏天、秋天的时候，就是那个芦苇长起来，那个芦苇草就是在那个小溪两旁，然后就是郁郁葱葱的，就是整个环境特别美。然后满山遍野都是那个板栗树，因为这边是盛产那个板栗。就这会儿到小溪边上的话，还有那个看到那个飞舞的那个萤火虫，这样这种生活吧，跟之前在皮村的生活确实是。区别非常大。皮村它还是一,是一个，就是一个一个城东村，它这个烟火气比较浓吧。然后在这儿这个客观环境上来看，它确实有点像一个小的世外桃源这样一个氛围。这个地方这个村呢叫八道河岭村儿。八道河岭村呢其实是分为东八道河岭和西八道河岭，然后我们这是西八道河岭。就是我们这个整个这个村子被一条这个被一条公路隔开，在这个深山里边，然后只有十来户人家。这个十来户人家，就是我们也都认识，每一家就是弄的那个环境都特别整洁，然后就都在这个小山谷里边，就是这样一个一个环境
1: 。我感觉这种村庄生活，它其实有时候有点像退回到了前互联网时代的一种状态，但是它跟传统的村庄生活又有一点不同，就是其实一方面它的居住形式是。更有一种可能，我们小时候那种邻里的感觉，就我们跟邻居啊更近对。对。但同时，其实你还是可以上网，你还是可以通过网络表达你的，就去了解外面的东西。所以我觉得，当代的乡村生活，它其实还有一种蛮有趣的一种感觉，就是它既兼顾了这种邻里的感受，但同时它又能够维持我们对。资讯的了解，可是同时又不会跟那个互联网资讯跟那么爆炸式的信息挨得那么那么的近。不过我自己其实也会、嗯、也会警惕一点，为什么？因为之前豆瓣有个话题很火，就是说什么，就是豆瓣有个博主，他本来发的是他在那个浙江乡村的生活，简而言之，他说那里是田园牧歌嘛，他说他是为了反抗那个都市的。反抗那个都市内卷奴役，他去了浙江乡村的生活。但后来呢，又有一批呃豆瓣的读者说，他这样可能太美化这种乡村生活。中国不是所有乡村都跟浙江的乡村一样的。那我这里其实也想问华山，就是你在这个北京怀柔的山村生活的时候，有没有一些你是？有那种不适感，或者说你觉得哎，好像不能完全用田园牧歌来形容的生活瞬间呢
0: ？我觉得生活对每一个像那句老话讲的，就是一个成年的生活没有容易二字。嗯，就很简单的衣食住行这些东西，你都需要去去解决的。还有就是我们这边呢，就是有一个这个像一个松散的社区一样的，就是这个小伙伴其实呃也能感受到大家都是。有焦虑的，就比如说有一个是艺术家，然后还有一个也是跟我一样是一个写作者，然后他们是就有时候缺乏一些这种创作灵感，比如说一些这种经济收入不稳定这样一些事儿，还有一些这个情感问题和自己的这个原生家庭的一些矛盾这样一些问题等等吧，其实都需要就是去面对的，就包括比如说我们这个房租，其实一年就是加起来。各种东西加起来得有大概是五万块钱、嗯，本身这个问题你也得去、嗯、去解决的。嗯，还有就是总想着还是要做出点成绩吧，所以说也有有时候也会有一些焦虑和和压力的东西，这个都是没有办法避免的。就是你比如说我来到这儿。我来到这儿，其实他有就有一个被迫的一个成分呢，就是说我去年七七八月份的时候，我接了一个那个工作，是在一个非常大的一个心理咨询公司去做策划。但是我都已经接了那个工作，跟那个负责人谈好了，各种薪酬啊什么的也都不错。后来之所以没去，是因为我右眼有一个比较严重的干眼症，就是看不了电脑，了，就是一看电脑就是，呃，酸胀，然后这个右边这个脑袋疼痛、晕。后来拖了好几个月就没去。找了别人，然后就是想来山里边先休养一段时间，结果一待就待了大半年
1: 。哎，这个干眼症是之前工作的时候经历留下来了吗、嗯
0: ？呃，对，一个呢是一一年左右，我在深圳打工，在深圳打工的时候右眼受过一次工伤，嗯，他就是留下了一点后遗症、呃。然后呢，就是如果我不做这个文字工作，不看电脑，不看不怎么看电子屏幕的话，还没事儿。但后来我来到北京之后，就是。呃，因为我没有学历，也没有经验，我整个的这个几年过程中编了三十多本书嘛，所以说这个阅读量啊，这些什么东西还特别还特别大，然后工作还特还挺认真的，就经常自己卷自己，然后加班到深夜，所以后来就把眼睛弄的就是经常视疲劳，之前也会有那个干眼症，就是一般最长的一次是两个月就缓过来了，但这一次是经历了大半年才一直到现在才感觉到恢复了七八成这样。
1: 哎，其实我最最近也有自己的焦虑，其实也是跟钱有关。就是我最近嘛，我我写个热点，然后我朋友说，就你干嘛写一篇热点？我就说没办法，搞文学穷啊！我再不写一篇热点，我就没我这个，我就特别焦虑，因为我就其实我是一个每个月都会算着账的人，然后我就确实会发现。有时候，如果你每一个月你就专心的写文学的东西，因为你也知道，其实那个就算你的小说能确定发了，它到账也会特别慢，更何况很多小说，它可能一审过来，二审、三审不过，它就算你过来，最后领导说敏感，它又不给通过，就反正就特别特别多事情，所以有时候当一个人真的一个月都专来专心弄文学，他可能就。没太多收入，我觉得这个特别现实。包括很多人，他跟那些年轻作者说，他说：“哎，你不要去忙那些比较琐碎的，或者说有损文字的质感的事情。”其实这些道理，我觉得我们都知道的，但有时候就无奈。像我跟我朋友今天下午也聊，我说我就写这一篇，我写完这一篇，我就去专心搞我自己的创作。我现在是属于那种。一个月可能有二十天吧，就专门做可能跟我文学或者说跟播客有关，但是我不得不一掏出一部分时间，我用一个假名，我去来写热点或者写别的来赚这种收入。就其实搞写作其实也是特别的现实，你没有这个经济收入，就真的会很很焦虑。
0: 对，嗯，对对对，我觉得一个是就我们这边的小伙伴，一个是这个经济问题。我觉得这个呢，这个还不是最致命的。嗯，我觉得最致命的是，我们虽然说有几个年轻人在山里边，就是大家遇到的这种问题，跟在九九六的那些年轻人其实是差不多。比如说，有时候就是迷茫，找不到意义感，找不到价值感，然后就是找不到一个切口，让自己的这种生活就是有激情丰满起来。这种传统的世俗意义上的这种成功，其实有时候他对大家吧，就是那种思维上，他还是有一定的这种嗯束缚有时候。但是可能来到山里边的这些小伙伴们，可能就是说，我知道大家其实是想摆脱这个，哎，我就不挣钱，我也不买房，我也不干嘛。但是到最后你会发现，他们事实上就是这样一个根深蒂固的这样一个就是当代就是大家对成功的这种定义的这种这种东西。我觉得几乎没有人可以说完全的去摆脱这个东西。我就在大自然里边，我就快乐，我就当一个农民，就挺好。我也不挣钱，我也不干啥，我也不出名你要是真让他那样，他达不到那个，达不到那个境界。如果说他真是就是一个普通的一个山民的话，他觉得这种生活是庸常的，然后是没有没有意义的。就是说，只不过大家是暂时性的，他暂时性的一种逃避，或者说有时候这种像我这种有点干眼症，然后就是状态不好。暂时在在山里边儿生活一段时间，无论有没有付出行动，但还一直在试图取得一些这种所谓的成就，啊，当然就是待会儿我我聊到，就我自己在这个大半年里边确实嗯发生了一些这个反转，嗯、然后就说你说你说你要写热点儿那个，我前一段时间也也想写热点了都。我也想写热点，就是发到我们那个公众号上，然后有人有人打赏那种。因为之前来过一个这个作家，他就跟我说，他自己那个公众号每年的收入是，公众号打赏每年的收入是七八万
1: ，谁、啊、那么厉害
0: ？<笑>对，基本够生活了。所以，所以这个我这个事儿我挺羡慕的。就是他一个星期大概是更两次。他有时候他写的是什么吗就？就是写的自己一些个人那些生活吧什么的，因为他本身呢就是。就是好像是他在这个圈子里边建立了建立起了一个人设
1: 了，所以
0: 再加上他的文字质量也比较高，然后他现在就是说，他的粉丝大概是就是关注他这个公众号的大概是一万一万五一万一万五左右。按说这个人不是很多，但是呢，因为他这个这个人设可能是加双引号的这样一个人设，就是说他的这种公众形象，呃，让这个一万五的这个粉丝呢，就是说他的这个粘度特别高。是真正的那种那种铁粉的那种，所以说他一年是他他这公众号就就会有这样一些收入，就是我有几篇打赏也是有个高的有有个几百块钱的那种，所以所以我是我是没写，我觉得有我觉得要真写一段时间的话，也有可能会会会有一些收入吧，我觉得
1: 。那哪些？然后呢？主要的收入方式都有哪些？就除了撰稿还有哪些
0: ？我我先我先说一下，就是。呃，这个这个问题吧，一个是我想写这个公众号，就是也写一些热点啊，干嘛的，就是另外有一个就是我做出版的一个特别好的一个好友，就是呃他呢跟我年龄差不多，算是这个他在一个这个出版公司里边，现在管这个基本上这个主管图书营销这个事儿，他特别能干，然后就是那个不光是国内的这种就是书讯，然后国外的他也关注，就是我们经常聊，他就说你不要再写纯文学了，就不是说你写能不能写好的问题。因为纯学他已经是一个死的东西了，他没有读者呀。你再好的一个一个杂志发出去了之后，印出来之后，全国有多少人会把它从头到尾把它看完呢？甚至有谁会真的把这个杂志，比如看一半就认真的看一半？这样的读者有多少？并且是文艺圈里边，就是那些占据了话语权的那些人，他们的一个有时候就是一个自嗨，可能在这个圈子里边，你觉得这个人鼎鼎大名，但是拉出去了，就是普通的这种受众几乎就没人知道。他说这就是一个自嗨的一个一个圈的一个场。他给我提了一个建议什么呢？写类型小说。他说类型小说是一个是一个突破点。然后他最后给我分析的说，你先这个别的什么，比如侦探啊，什么什么这些悬疑啊，什么这些，这些就是你你穿越什么好好的这些东西，可能你也不适合写。他说你呢就还把你对这种严肃文学的这种追求带到你的就是你写类型小说那里边。然后他说你写那个情感类的。呃，因为他听过我讲自己的一些故事，就是说，比如说工厂爱情，嗯、呃，我就我给他讲过很多，就是我见到的那种，他他不亚于那种狗血剧的那种那样一些那样一些这种情感故事，就是我自己亲身那个目睹过的经历过的。然后还有就是写，呃，写一些这种原生家庭类的，就是我也跟他讲过那种农村的那种原生家庭，最后他是怎么样影响。几代人，然后最后造成了一个，比如说一个家族悲剧啊什么的，这样一些也是我自己亲身目睹过的。他说，你就把这些东西写下来，弄成一本书就，就就挺好的。他给我出了这么一个主意。对，对我觉得其实他说的是是非常有道理的。你刚才说的就是说，我现在这个主要的这个经济收入来自于哪？来到这儿之后，就是因为当时有点这个身体各方各方面也不是很健康，就是我去年冬天十二月份的时候来的，来到这个山里边的。然后紧接着就很快就过年了。过年的时候，基本就我一个人在这个山里边待着，然后就一直休息。到了这个五月份，五一的时候，我们发了一个推文，叫“叫、就是五一怎么过，山里搭伙过”这样一个这个推文。因为这个推文呢，被朋友转发到一个群里边，然后就是后来，燕园妈妈读书会在我们这办了一期，就是那一期呢来了五十九个人。我当然是要收费的。因为刚开始嘛，我也我们也不知道市场价，所以就是价格非常的非常亲民，非常低。但是呢，也让我们这边呢添了一些设备，嗯，多少有一些这种银鱼。后来紧接着这个五一之后，又过了两个星期，然后我好像是跟一个那个朋友在小溪边玩，然后他看到一个草，然后就是掐了那个草之后，他说这个是薄荷吧？当时还有一个另外一个朋友，另外一个朋友就是他俩抬杠，说这个肯定不是薄荷，他说薄荷不是这样的。然后等他俩走了之后呢，我。第二天又转了个小溪边，然后我就用那个百度查，然后百度的那个识别呢，它叫九层塔，又叫罗勒，它是一种香草。然后呢，我一查呢，说这个东西可以做几十款美味，就是什么台湾的三杯鸡啊，什么的，这个意大利面啊，什么的，他们都会用的这个料。然后那个小溪里边长的到处都是。我说以这个主题，我可以做一个活动了。然后我就就写了一个这个九层塔酱的这个制作，又发起了这样一个招募。这个招募就后来又。有招着一批人，就是过来跟我们一块儿做酱，然后完了之后，他在我们这儿就是住宿，收费式的这样一个一个体验项目，大家就一块儿来做酱、打这个山泉水、爬爬长城，晚上大家在一块儿聚会聊天，这样一个形式。这那次活动还是挺成功的，就是后来就是参加过我们这个做这个九层塔酱的几个朋友，好几个他们又又陆续续之后还会再过来玩，这样就变成我们的老顾客了。他们来住宿、吃饭什么的，我们收费特别低。之后端午节我们做了一个叫，反正也做了一期活动，然后就是有很多策划，比如说我们做了那个五黄宴，我这些其实我之前不知道，根本压根儿不知道，我就在网上查，我说端午节到底有什么风俗，然后就五黄宴啊，还什么黄鳝啊、雄黄酒，然后什么就是反正就是那五种东西吧，啊就是五黄宴，嗯我加上这个体验这周边，我们这个对面山脚上有一个泉眼，就是几百年的一个老泉眼，就是那个那个泉水特别的清凉可口，然后有点有点那个淡淡的甜味儿。基本上就是每一次都会把那个大山清水这样一个活动加进去，然后就是陆陆续,续续办了这样几期活动，有了一些这个朋友，他们会就是给给我们付一些这这个一点费用，这是一个这个收入来源。然后另外就是我自己这几个月里边也编了几本书，也都是那种朋友帮忙的性质，然后编了几本书也也有一点点这种校对费啊啥的。然后过年的时候写了几篇稿子，然后有一些稿费，几千块钱吧，那个也不多。在之后呢，我们还因为这边山上有很多那个野生的那个杏，比如说到四月份的时候，满山遍野，你往远处看都是那个开的是那个杏花，就是那种野生的那种杏。我们采了很多那个亲信七月初的时候采了很多亲信泡酒，然后今年泡了一百五十斤的这个亲信酒，这个酒的这个口感非常好。来的朋友反正就是他们每个人喝了之后就评价非常高，然后我们准备就是做一款酒。就到时候准备写一下推文什么的，卖一卖，就这样
1: 。哎，那你现在还有做那个非虚构写作吗？之前我记得你在给那个澎湃有写过几篇非虚构的长文呢。然后有没有打算以你在山里的生活，呃、你听到的一些见闻什么的，作为素材来写一点东西啊
0: ？呃，有写有写，就是我二月份的时候给那个给澎湃写了一篇，写老家的一个一个故事，然后那个写了一篇，之后就是。这几个月没怎么写了，我在山里边这些生活，我觉得呢，他只是能写成这种小散文什么的。他他这种不适合写一个非墟狗。我觉得，因为我自己写的这种非墟狗都是有一个主人公，这个主人公我会深入的挖掘到他的那种性格，他自己内心里边的那种人格里边那种自相矛盾的地方、挣扎的地方，就是探索那种东西，我觉得挺过瘾的。就是每每写一个，我就是如果写的好的话。我自己感觉到我，我成长了，我对人的这种认识和理解加深了。到达那种的话，我觉得他才是一个合格的非虚构。如果说这山里边这种生活，什么一个田园牧歌、牧歌，或者说哪个艺术家做了一搁这儿，然后做了一个什么艺术作品啊什么的，我觉得那种都深度不够。这种东西我觉得没有啥可可写的
1: 。我感觉现在在国内可能比较好发那种非虚构。他那个人物本身那个故事性比较强，他隐含着有个比较强的戏剧冲突。但有时候我也也会有一个困惑，就是包括之前也跟那个记者聊，他有时候说，有时候我们会因为追求那种强故事性，或者说一定说要有一个中心的人物，反而会有时候会有一种利益先行的感觉。我不知道你怎么看，就你写这么多年，可能跟非虚构有关，你会有在思考。这个文体它本身，我们也不说是局限，或者说你会有思考说，怎么去突破它吗？或者说你会想去写别的文体吗
0: ？就是我写那个，确实写了几篇这个非虚构，然后就是我是二零一八年的年底才知道非虚构呃这个概念通过一个皮村的那个老师那儿，就在皮村听课一个老师说的这个这个事儿，鼓励我们写一写非虚构，我从那才知道有有这么一一种这个形式。之后呢，我就大概看了看了几篇非虚构，要么就是写故事，要么是写人，然后我我就呃，在我脑海里边就想，我就想到了几个我的亲戚，我脑海中一瞬间就是出现了那几个亲戚，因为他们的性格是作为农村人什么的，他们的性格是很突出的，他们有这种突出的性格，还有他们的有一些故事在周边那个流传，他那他身上肯定有有可挖掘的这种东西。就是你说利益先行，嗯，其实我我不不是很同意说是利益先行，因为比如我刚开始想写这个人，我只是说一瞬间我觉得这个人我对他印象特别深刻，然后我对他感兴趣，就他为什么这样，然后他有有有故事，他身上有有性格特点，嗯，但是其实我对他并没有那么深入的了解，就是哪怕我跟他是都是几十年的亲戚了，我决定写这个人的时候，我还是做了很多的采访，有的是。就没有办法采访到他本人嘛，就是他本人聊一聊的话，其实你你聊不出，有时候聊不出太多东西来。我都、就是，比如他他家人，呃老朋友，我就是采访他们，然后一般每一篇废墟狗大概都有一万多字的这种采访资料，就是很多这种侧面，然后确凿的，确实这个事儿发生了，确实是就是他身上的一个一些东西，在这个过程中，我才真正的深入的了解到这个人啊，他原来是这样，原来他有他的生活里边他有这样一些表现，并且还有就是。我写的这些人物，每一个人都比我年龄大很多，就是他们基本上是属于我的父辈，就是他们年轻的时候是什么样，他的原生家庭是什么样，他他为什么最后他会形成这样一些性格，呃，多少来说就是我我不能确定，但是我会有一些从他的原生家庭去追踪他最后为什么他中年的时候他会出现这种状态，他会做出这样的决定，我会有一个那个隐隐的一个线索，但是我又不不是完全肯定的，但是他肯定之间有一些。这种关系就是，我我不不了解他的年轻时代，我做了很多的大量的采访，就是，呃，比如我有一个写到我舅，然后那我肯定他的小时候我肯定不知道，然后我就问了我几个姨他的小时候的那些行为啊什么的，嗯，最后我发现确实他这么多年了啊，不好意思，我可能得罪我就，这么多年了，我觉得他还是一个孩子，虽然快五十了，我觉得他还是一个孩子，跟他小时候那各种那种行为模式如出一辙，就几乎没有大的特别大的这种。变动就真的是那个，就是我们农村有句话叫“三岁看大，七岁看老”。从他身上，我觉得这个反应的还是比较比较典型的
1: 、嗯。我觉得很多人他其实他一生很大的一部分底色，就是在童年和青年时期练成的。你会发现他长大之后，他很多行为其实都可以追溯到他那个童年跟青年时期。然后你刚才其实有说到，你今年有经历到一些反转，这个具体是怎样的？
0: 这个反转呢，就是，比如说对事儿的这个反转上，嗯，最初我原先的打算呢是，因为有这个呃干政，然后我想着我在这儿休息一段时间，休息好了之后，我可能还要去市里边去工作，嗯，大概率我可能还要去出版公司，或者说去某一个呃公司的这种策划部，或者帮他们做这种做一些这个。呃，网站或者公众号啊什么的去做做这样一些那种策划，可能写写软文什么的，可能还会做这样一些工作，获得比较稳定的一个收入。就是当时大概率还有这样一个想法，但是经过这个半年下来之后，非常大的概率我应该不会再去一个公司上班了，就是那种朝九晚五式的那种那种工作，我应该不会去了，甚至就是真是到了到了迫不得已，当然也不会到那个程度，到了。真是到了迫不得已的时候，我甚至愿意去回家种地。呃，我们家现在有四十亩田地，四十亩田地每年收入，如果是没有遇到天灾的话，这个收入可能还不错，生活没有问题。我就实在过不下去了，我就是回家种个一两年地也行。嗯，反正就是呃，不会再去过那种朝九晚五的生活了，因为从身体上来讲，还有从心理上来讲，就是。比如我小时候就是一个特别有特别有激情、特别有爆发力的那种人，就是每天身上就是充满了力量那种。他这个是怎么来的呢？人他一个正常的节奏，我觉得应该是天然的。小孩就天然，他就他就快乐，他就有活力。他遇到那个挫折的时候，他遇到这个不开心的事儿的时候，他的生活节奏可以慢下来。在上初中之前都是那样，就是情绪其实那个小孩不知道保持觉知，但事实上小孩他任性嘛，他就哦看自己的天性去生活。负面情绪他是有一个觉知。慢慢呢，这个负面情绪呢，在那个过程中它消化掉了，消化掉之后，它这个又转过来之后，它又变得非常有激情，它非常快乐，兴高采烈。因为我小时候就挺喜欢挑战的，可能这个挑战也包括大家斗殴、去摸鱼抓虾，然后干嘛的，也可能包括这些上树掏鸟窝什么的这样。这时候他又变得就是特别有爆发力，情绪也特别高涨，然后这个浑身充满力量。比如我之前那个没没做好的题，或者说没看懂的书什么的。我我会我小时候就挺自觉的，我会啊，这个这个时候状态特别好，然后这个事儿现在对于现在的我来说，它不再是一个难题了，很简单，我就可以把它攻克了。我觉得我在上初中之前，我几乎是平均两年生一次病，就是说那种轻微的感冒，然后就是打一针就好了，或者说吃几个感冒药就好了。那种快慢快慢之间那个那个变化，我觉得这应该是每一个人就是身体健康和心理健康的一个必然的一个需求。但是当当我上的这个这个初中之后，就是发现。突然间，从之前的上七节课的这样一个学习节奏，它变成了一个早上五点半起来到夜里十点睡，然后整个除了那个吃饭、上厕所、干嘛的，基本上你一天都在那个教室里边，然后一节,节一节课接着一节课，一节课接着一个一节课。你说现在有负面情绪了，但下一节是英语课，你说你效率慢一点或者干嘛的，它不存在，它那个课太排的太满太多了。就后来我才知道，大城市并没有说要。五点起来，十点睡。呃，我表弟告诉我，他那个没有早自习，我简直感觉不可思议。我说这个这个这上初中怎么可能没有早自习，没有夜自习呢？他说他那地方就就没有，或者说自习的时间特别短，啊、呃，有夜自习，没有那个早自习，没有要求五点半起来。就是我们那个农村，因为升学率特别低，十分之一，十个人里边大概有只有一个人能上高中，所以就是那个特别卷。那时候从我那时候就开始卷，从上了初二之后就开始老生病，经常生病，因为那样一个那种那种节奏。它就是天然它就不利于身心健康的，因为你的负面的东西很多东西你是你没有办法去缓缓下来，没有它不再像一个水一样有有,有高有高有低，然后有急有缓的这样一个健康的状态。然后后来上班了之后更是，就是我在工厂里面打过工，最残酷的时候是夜里给我上夜班，就是连续上十个小时，大概是两三点吃一顿饭，吃完那顿饭之后继续上班，然后上到就是晚八点到早八点嘛。本来那个特特别残酷，你说我有点这个心情不太好，或者身体有点稍微这两天有点不太舒服或者干嘛的，没有那个缓冲的时时间。他说基于这个，如果说但凡有可能，我自己这好几年里边我就承受了一个极大的这种呃亚健康，比如说我这个肩颈啊，然后还有这个背，就经常感觉到它特别的紧，就好像一个那个螺丝啊或者什么，它给你拧的嗯特别紧，可是这个长时间的。压力长时间的那种负面情绪，就是说没有舒展开，然后还有脑子，我觉得大脑有点稍微有点神经衰弱，有点缺氧，然后这个这个气血上不来，它也是导致这个干眼症的一个一个根本的原因。我觉得这种生活方式它是它是不健康的，就是那个每天卷，每天九九六那种。我是觉得，当然当然并不是每个人都有条件或者说有勇气去摆脱这个九九六，摆脱这些东西。但是我经过了自己的这种各种分析之后。我觉得我不愿意再过那种生活了。比如我去那个地方上班，呃，比如说一个月给我一万块钱吧，我在市里边租房得两三千，吃饭得两三千，我还是一个花手花钱大手大脚的人，跟朋友一块聚聚会啊或者干嘛，基本上其实你落不了太多，就是剩下不了什么，就不说在北京这个买房买车了，就你就是一个普通人的生活，那肯定不是一个好的出路，并且。我去那个公司做的那个事儿，本身跟文学是文字工作，但是本身跟文学肯定也没有太大关系。就是他会给你一个极大的这种消耗，让你的这种精力，让你的这种情感都投入进去。所以结合着很多那些东西，我不愿意再再去过那种生活了。即使这个身体变得特别健康之后，我也不愿意再过九九六的工作了、嗯。这是一个这种转变，包括我对自己未来的这种想象。比如说，对作为这个未婚人士，作为这个大龄的单身男青年，之前就是各种压力、各种纠结，你总觉得生活它是要要确定的，要确定的，要有一个特别踏实的、特别那个板上钉钉的一个答案。无论对感情还是对做事儿，就是人嘛，他会有一个那个自恋，出出于这种自恋，然后他需要一种这种极强的那种掌控感、极强的这种确定感。呃，觉得我现在给自己立一个这个 flag， 然后我我就是全力以赴，一定让它达成。但是这个这么多年下来之后，我发现怎么说呢？它是违背人的这种真正的心理规律的。就是你你你本来是一个活水，然后最后你变成那个死水了，就非得往那个地方流。那你中间会出很多岔子，其实会出很多岔子。然后，但是你你不管不顾这些岔子，然后就说我现在心理不健康啊，没事儿。然后我身体不健康，没事儿，我就死扛，我就往那个地方走。最后最后会让自己。会异化对待这种工作，还有这种这就是说这种情感问题，我现在就是说，就顺其自然。就我现在那个那个微信的签名就是 Let it be， 就是顺其自然，就让他先不要去设定一个非常明确的确切的一个一个答案，因为这个呃，接下来你遇到什么，就是这个这个社会或者它也是复杂的，就是每天每天天气都不一样，你怎么能有对十年之后有这么？确定的一个答案呢？我觉得那个是那个是不应该的，呃，会有一些转变。然后就是说我渴望的是一种什么样的生活状态呢？我渴望是回到小时候那种轻重缓急，就是我状态不太好，我就做一些这个简单的工作，呃，或者我我就看书，我就看电影，或者说我就我就种地，因为我我现在有三块地。在这个村里，我有三块地，我就种地或者去去游泳，去去做这农农特产品什么的，去做这个就是它不不是特别消耗人的，不是特别高难度的事儿。然后等你这个状态特别好，你就这个状态好到就是说你想去你想去攻击了，甚至想去发动一场内部的战争，就是你整个人都不是你自己了。然后就是那个就是得意忘形了，甚至都你这时候你就做一些难的事儿，因为你这时候有特别有溢出来那种特别强的这种能量。你要写一写一个特别，你觉得就是呃能够突破你自己的一个一个东西，那你就去这个时候你就去写文字这个东西嘛。我们知道它讲的是质，不是量。你写几百万字，可能还有时候也也没多大用。但你如果这一年写个两三篇，觉得写的这两三篇非常优秀，这一年就没没白过嘛。他不是说你你这一年写的特别多就就你就牛了，你写一篇好的，这一年就你你想想你就踏实了，你就心里边就。就心满意足了，就觉得我靠，我今年又突破自己了。我有这个东西拿出来没事我自己看看，我觉得也爽啊。我是应该是往这个这样一个状态走，等这个身心各方面恢复过来之后，呃，我觉得收支上应该也能达到一个平衡。换句话说,说，我们的很多焦虑其实是什么呢？我觉得有很大的程度上是一种虚荣啊。我们每个人其实都不会真的饿着或者吃不上饭，或者看不上病，都都其实不会。大部分人我觉得。都不会，问题是在于买房买不起，或者说买不上车，呃，或者说这个跟跟谁跟跟同学比，感觉他的收入比我高好多，就是有时候是在于一种这种这种虚荣，并不是一个特别硬性的一个需求。如果把这个东西给突破了，我觉得生活这种焦虑，这种物质上焦虑，我觉得会缓解很多。比如我我对这种感情上的这种。这种变化，我觉得他也会缓解了很多。我我就确定，我肯定不会立一个 flag， 就是我在哪儿哪儿在在二线城市在那买房，我我没有这个计划。如果说这个女生有，就是她的这种人生目标就是这样的话，那可能我们真的就比如说不适合，大家就就其实不是一路人
1: 。我觉得可能也不全是虚荣，还有一种害怕被淘汰的一种紧张感，就是为什么今天很多人。在这个内卷的竞争之中，又很难抽离。第一个是，其实我们的社会很缺少那种对于所谓的弱者或者收入较少的人的一种比较好的保障。而且，这个社会的舆论范围其实它是慕强的，它是仇鄙视弱者的。那么，很多人他没法承受这种舆论，他会紧张，他会怕落后。尤其是像那种互联网大厂，或者说，呃，那种高度的，呃，中心制的那种生活，就是其实他生活在一种其他人都特别拼命的状态。就如果他不拼命，反而显得他不努力，或者他可能被被裁掉，他有这种紧张感。假如啊，他被裁掉，他其实不还不一定好找工作，因为现在其实疫情时期很多。公司实际上是说招的，所以哪怕是高学历的，尤其是我觉得文科的可能更感同身受吧。就是哪怕你读到硕士，你到博士，你如果没留在高校，你没留在高校，你在社会上找找工作，你找到了薪水也不高，你找不到了那也挺普遍。但是你留在高校就高枕无忧也不是，高校也有它的内卷。所以就是不同的围城，就是今天这个。我就之前听那个项彪他说过一句，他说，今天是缺乏一种内卷的退出机制。那我觉得这句话可能更其实也不完全是没有退出机制，而是说，是我们今天社会的大部分的生产流程都是不得不内卷的，就是这个生产流程是这样。他当然有有一些人是可以退出，比如说我之前去大理。或者说我在706认识了很多朋友，他其实确实是过的那种退出内卷的生活，但他其实付出了代价，是什么代价？就是退出这个社会主流的功绩考核体系，就不指望在这个社会上有多么大的名啊，多么大的利了，那样他可以退出内卷，但这个实际上对大部分人，尤其是想要过上那种可能相对的稳定。有圈内人的认可，有房子，还有他可能还要考虑到后面的育儿成本什么的，这个可能就不是他们选的路。所以我感觉今天对于内卷的这个思考，其实还蛮复杂的。对
0: 对对对，我刚才说的就是说虚荣，它当然它仅仅是一面，就是它它还是一个比较，它是一个呃欲望层次的一个东西。这个是一个很难突破的一个点儿，还有一个点儿就是说，比如大部分他年轻人好多都是这个独生子女，然后这个父母从小就是那种教育，然后这么高的期待，然后还有就是一路上学上过来，然后那样一些东西就是饱含了很多人的那种那种眼光、那种期待、那种情感的那种附加。你去退出这个东西，你过一个自己想要的一种某种生活，或者你去躺平了，这本身就是给会给人一个。巨大的一种道德压力，一种心理负担，并不是每个人都这么叛逆的。对于很多人来说，很难去退出内卷的
1: 。对，而且我觉得这个东西是，其实完全躺平也也会容易焦虑。就是我们说完全躺平跟完全竞争，其实都容易焦虑。是，我觉得这可能它最后是到一个度的问题，就是我们怎么在这边找到平衡。当然有一句可能很鸡汤的话是每个人去过他想要的生活，但其实我觉得有时候第一我们真其实不知道自己真正想要的是什么，这个是第一。第二个是我们是否能为我们想要的去承受那个相应的代价
0: 。对，这个代价有可能会是很高的
1: 。对，以我自己为例子，我可能选择全职写作，那代价就是我不会再有公司的基础收入给我做担保。那我肯定每个月我要承受自己的所有开支，而且去承担可能别人对于这个东西的误解，这个都要自己消化。然后像可能我有的朋友，他建了一个社区叫“躺平沟”，他也要承承受一些人的非议，因为有些人他把那种躺平，跟所谓的好吃懒做联系在一起。这背后其实也是体现了一种主流的一种想法，就是他鼓励的是什么？他鼓励的是那种所谓的艰苦奋斗。他觉得躺平就不够艰苦奋斗。但可能今天这个东西更复杂，为什么呢？因为你可能艰苦奋斗，如果你是为了大厂、为了为了其他的东西去努力，你不是为你想做的东西艰苦奋斗，说不定。你最后其实被裁了，你反而也不知道你这个艰苦奋斗的意义在哪。对，对，而且今天很多工作，说实话，它就是狗屁工作，唯一的目的就是挣钱，它就是不断重复的生产的不同的垃圾。但是你又没有任何意义。对，就很多人实际上是把他的艰苦奋斗投入到这种工作，所以我会觉得今天单纯的提倡艰苦奋斗，或者提倡不奋斗。其实可能都有他的问题，就今天可能关键是怎么找到这个平衡的问题，这个也是我最近在思考的一个东西，就是怎么找到这种闲暇跟竞争之间的平衡。我觉得这个也是刚才华山兄你跟我说到你的生活的时候，我也在我也有在思考的一个东西。那你其实刚才也提到，你可能未来有考虑过种地的生活，有考虑过回到你的老家。
0: 那个是一个呃，最后最后的一个一个，那个可能性非常低的
1: 。哎、嗯，我记得你老家是在河南驻马店，是吗
0: ？对，河南驻马店。对
1: 。哎，那他最近有受那个暴雨影响大吗
0: ？是这样，就是我弟弟和我妹妹，他们在郑州的，他们在郑州做生意。嗯、然后当天我发大水的时候，我给他们打电话了。我弟弟那天下班之后呢，是趟水回去的，他的车放在他的厂房里边。因为车开不了了，他一看那个报道就知道车开不了了，然后他趟水过去，趟的最深的水的时候就已经骑他肩膀了。他的身高是一米七八，就是到肩膀了。然后好在我弟弟会游泳，经过了一些这种艰险回到家了。之后的两天就是说断水断电，然后他在二十几层，他跟我妹妹就是楼上楼下。刚开始就是呃比较艰难的，就是在周边的那种超市啊什么的，就是。跑了好远的路，然后买到一点矿泉水，买到一点那种方便面什么的。再后来就又没法生活了，就是那个马桶什么的这些东西都没法用嘛，就是老吃方便面也不行。还有孩子，搬到了那个那个郑州有一个郊区的那个一个小镇，那个小镇地势比较高，没有被水淹到，他就搬到那个宾馆去了。就好几个人，就他们几个我我妹妹啊，他们一块都搬到那个宾馆去住了。然后这个打完电话之后，我就问我妈，我说这个老家怎么样？那天我是下午给他打的，我弟搬到宾馆的那。那那天我给他打，然后我妈告诉我，她说正在抽地下水往那个水田里边灌溉。就我们是属于，其实属于淮河岸边的，是驻马店最南边靠近信阳。就我们家现今年种了四十亩水稻，然后就说这个天特别旱，正在那个抽那个那个地下水往往往田里边灌溉呢。就说现在正正在看那个水
1: 。哎，驻马店他。在河南，它是呃属于怎么个区间？就像比如可能我说过广东，我说到我老家湛江，可能我说它可能属于广东境内的三线城市，就第一线是广州、深圳，第二线是东莞、珠海什么的。然后驻马店它是大概为一个什么怎么个区间？那近些年驻驻
0: 马店是一个地级市、嗯，属于那个豫南豫南三地嘛？豫南三地就是南阳、信阳、驻马店这三个地方就是都有。都比较靠近湖北，像我家离武汉只有两百七十公里，只有两百七十公里，所以就是开车也就是两两多时就到了。河南省内可能就是二线城市就一个郑州嘛，嗯、郑州之后就是可能洛阳、洛阳、新乡这样一些地方稍微经济状况，开封什么的这种可能稍微稍微好一些。然后其他河南的这种这种划分也比较也比较粗暴。嗯，除了那几个那个地级市之外，什么鹤壁、济源呀，什么这种，就是它是特别小，像像一个县似的。其他的，就是那个面积都挺大。然后像这个驻马店、信阳什么的，南阳这几个都是接近上千万人口的这样的一个大的那种地级市。基本上主要是以这个农业为主。像我们那地方，就是你看现在，呃，这个哪还有一家里边几十亩地的？我们那就是普遍地少的家里边有好有一二十亩地，就这样。